0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 의대의 말씀은 사무엘상 1장 19절에서 28절의 말씀입니다. 사무엘상 1장 19절에서 28절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 그들이 아침에 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 돌아가 라마의 자기 집에 이르니라 엘가나가 자기 그의 아내 한나와 동침함에 여호와께서 그를 생각하신지라 한나가 임신하고 때의 이름에 아들을 낳아 사무엘이라 이름하였으니 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 함이더라 그 사람 엘가나와 그의 온 집이 여호와께 매년 재와 서운제를 들이러 올라갈 때에 오직 한나는 올라가지 아니하고 그의 남편에게 이르되 아이를 젖대거든 내가 그를 데려와서 여호와 앞에 뵙게 하고 거기에 영원히 있게 하리이다 하니 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 그대의 소견에 좋은 대로 하여 그를 젖대기까지 기다리라 오직 여호와께서 그의 말씀대로 이르시기를 원하노라 하니라 이에 그 여자가 그의 아들을 양육하며 그가 젖대기까지 기다리다가 졌을 땐 후에 그를 데리고 올라갈 새 수소 생아리와 밀가루 한 에바와 포도주 한 가죽 부대를 가지고 실로 여호와의 집에 나아갔는데 아이가 어리더라. 그들이 수소를 잡고 아이를 데리고 엘리에게 가서 한나가 이르되 내 주여 당신의 사심으로 맹세하나이다 나는 여기서 내주 네 당신 곁에 서서 여호와께 기도하던 여자라. 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하신지라. 그러므로 나도 그를 여호와께 드리고 그의 평생을 여호와께 드리니이다 하고 그가 거기서 여호와께 경배하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전우자 분 돌아오시면서 주의 은혜 안에 강건하시기 바랍니다. 좀 이렇게 인사하시죠. 주의 은혜 안에 강건하시기 바랍니다. 네 시간이 많이 지났지만 그래도 1년에 한번 있는 일이고요. 참 기쁘고 감격스러운 그 날입니다. 우리 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 존경하신 주님, 연약한 종이 주의 말씀의 통로가 되기 위하여 단에 섰습니다. 하나님의 성신이 말씀 가운데 임하여 우리 모두의 마음이 진동하게 하시고 하나님 앞에 결단하며 우리 자녀들을 하나님의 마음으로 잘 섬길 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 유치원이 영어로 k i n d 킨덜가든입니다. 근데이 단어가 독일어에서 원래 는 유대된 건데요. 아이를 의미하는 킨덜 그리고 정원을 의미하는 가르튼 이라는 두 단어가 합성돼서 킨더가든이 된 거예요. 그러니까 유치원이란 말의 뜻은 아이들을 위한 정원. 참 좋은 말이에요. 아이들을 위한 정원. 요즘에 얼마나 좋은 계절입니까? 꽃이 만발해요. 정원에 핀 꽃들과 같이 우리 아이들은 그 자체가 아름답고 그리고 서로 다채롭게 다르고 그리고 돌봄을 필요로 하는 참으로 보배롭고 영롱한 존재들입니다. 그리고 꽃이라는 것이 모름지기 홀로 있을 때도 아름답지만 다른 꽃들과 서로 어울려 있을 때 꽃이 더 빛나듯이 우리 아이들도 다른 아이들과 같이 있을 때더 빛나는 존재라고 할수 있습니다. 그런데 요즘 아이들은 다채로운 꽃으로 자랄 수 있도록 양육되는 것이 아니라 살벌한 경쟁에서 이기도록 획일적으로 내몰리고 있는 것이 엄연한 현실입니다. 그래서 아이들에게 학교는 정원이 아니라 아이들을 붙잡아놓고 있는 시커먼 건물 더 적나라하게 표현하자면 아이들에게 학교는 감옥과 같은 것이 되어버린 것이 사실입니다. 예전에 아이들은 놀이와 자연을 통해서 자기의 속도에 따라 모든 것을 여유있게 배워갈 수 있었다면 요즘의 아이들은 유독 지적능력과 성력을 향상시키는데 내몰리고 있어서 자기들의 속도로 자랄 수 없고 어른들이 원하는 속도에 따라 배워가면서 건강한 인간관계를 맺으며 자연을 누리며 성장하기가 매우 어려운 상황 가운데 있다는 것을 우리는 보게 됩니다. 또한 우리 자녀들이 건강하게 자라려 하면 가정의 부모들과 학교와 교회 선생님들 그리고 주변의 친구들 그리고 사회의 많은 요소들과 메시지들이 서로 유기적으로 연동할 때 자녀들이 건강하게 자랄 수 있습니다. 그런데 이런 다양한 교육 주체들이 지금 우리가 살고 있는 사회문화적 현실은 심각한 부조화를 겪고 있고 심지어는 매우 모순적으로 충돌하고 있는 것이 엄연한 사실입니다 그렇기 때문에 이 시대에 가정과 교회가 자녀들을 어떻게 양육할까 하는 것에 대한 중요성은 갈수록 커지고 있다고 볼수 있을 것입니다 마틴 루터킹 목사님께서 암살 되시기두달 전에 했던 연설 가운데 그 일부가 이런 내용입니다 여러분이 누군가를 섬기는데 대학 졸업장이 꼭 필요한 것이 아닙니다 섬기기 위해서 플레이토와 아리스토텔레스를 알 필요도 없습니다. 섬기기 위해서 아인슈타인의 상대성 이론을 알아야 하는 것도 아닙니다. 여러분은 오직 넉넉한 마음과 사랑으로 만들어진 영혼만이 필요합니다. 그러면 여러분은 섬기는 사람이 될수 있습니다. 이렇게 연설했던 것입니다. 이 마틴 루터킹 목사님의 이 연설의 요점은 철학과 과학과 같은 공부가 필요 없다는 뜻이 아닙니다. 궁극적으로 모든 교육의 목적은 이타적인 섬김으로 이어질 때그 교육이 성공적이라고 말할 수 있다는 것을 강조하기 위해서 이와 같이 연설했던 것입니다. 이런 말이 있습니다. Christians are saved to serve. 그리스도인들은 섬기기 위해서 saved, 구원받은 존재다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서이 땅에 섬기기 위해서 오셨고 그리고 우리를 부르셨으며 부르신 우리들이 섬김의 삶을 살아가길 원하십니다 그렇다면 우리가 우리 가정에서 그리고 우리 교회에서 우리 자녀들을 하나님과 이웃을 섬기도록 우리가 교육하고 있는가 하는 것은 가장 본질적인 질문이라고 할수 있습니다 오늘 본문에 등장하는 엘가나와 그리고 한나가 살았던 시대는 이스라엘 민족에 있어서 가장 암울한 시기였다고 할수 있습니다 사사시대입니다 극심한 혼란기였습니다 그때 엘가나와 한나는 생명처럼 규정한 이 사무엘을 민족을 위해서 섬기는 섬기는 종이로 하나님께 기꺼이 드린 헌화식을 오늘 본문 말씀에서 하고 있는 것입니다. 엘가나와 한나가 성경에 기록된 가장 탁월한 성경적인 모범이라고 할수 있습니다. 이 모범을 통해서 오늘 헌화식에 참여한 부모님들과 이 자리에 계신 모든 부모님들과 그리고 육족 자녀들은 이제 다 양육하셨지만 이제 영적 자녀들 해산해야 되는 가장 중요한 책무를 항상 담당하고 계신 이제 계신 모든 권속들께서 오늘 엘가나와 한나를 통해서 성경적인 양육의 방법들을 깊이 있게 숙고하고 받아들이실 수 있게 간절히 소원합니다. 마음으로 설교를 하고자 합니다. 엘가나와 한나가 자녀교육에 성공할 수 있었던 것은 첫째 엘가나와 한나는 사무엘이 자신의 것이 아니라 하나님의 것이라는 확고한 의식이 있었기 때문에 가능했던 것입니다. 사무엘은 한나가 심정을 토하는 기도를 통해서 기도의 응답으로 하나님께 주신 금지 오격 같은 아들입니다. 엄밀하게 말하면 생명 이상의 아들입니다. 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니 하겠나이다. 이게 한나의 서원의 기도입니다. 성도 여러분, 어떻게 엘가나와 한나는 이 자녀를 젖을 떼자마자 세 살이 막 넘자마자 어떻게 하나님께 드리는 것이 가능했을까요? 사무엘이 사무엘같이 위대한 인물로 성장하게 된 배경은 한나에게만 있는 게 아닙니다. 한나에게 위대한 믿음이 있었지만 엘가나에게도 위대한 믿음이 있었기 때문에 사무엘 같은 인물이 나올 수 있었다는 것을 우리는 간과해서는 안 되는 것입니다. 엘가나는 경건한 사람이었고 한나를 극진히 사랑하는 남편이었습니다. 엘가나와 분인나 사이에 자녀가 있었던 것을 볼때 불임의 원인은 엘가나에게 있었던 것이 아니라 명확하게 한나에게 있었습니다. 그러나 엘가나는 한나를 전혀 탓하지 않고 한나의 어차에 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐 아내를 전혀 책잡지 않고 아내를 한없이 안아주고 위로했던 사랑하는 남편이었던 것입니다 성도 여러분 요즘에는 각 가정마다 아이들이 하나 둘 이렇게 많지 않아요 그러다 보니까 부모님들이 아이에게 무엇을 해줄 수 있을까 이것에 골몰한다고요. 아이들에게 무엇을 해줄수 있을까, 주어야 할까 하는 것보다 선행하는 문제가 있어요. 부부관계가 어떠한가 하는 것을 점검해야 됩니다. 우리 사랑스러운 아이들이 싸우는 법을 배웁니다. 그런데 아이들이 어디에서 싸우는 법을 배우냐면 싸우는 부모로부터 싸우는 법을 배울 때가 참 많아요. 이건 참으로 유감스러운 일입니다. 성도 여러분, 코끼리끼리 싸우면 가장 심하게 다치는 존재는 코끼리들이 아니에요. 코끼리들의 발을 밟히는 새싹입니다. 부부가 다투게 되면 가장 심각하게 다치는 대상은 자녀입니다. 자녀에게 부모가 줄수 있는 최고의 교육이자 선물은 엘가나와 한나처럼 서로 존중하고 사랑하는 것입니다. 부부가 서로 존중하고 사랑하는 것이 자녀 교육에 있어서 가장 중요한 원천이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분, 자녀는 아무리 소중해도 내 목숨보다 귀해도 내 것이 아니라 하나님의 것입니다. 이것을 진심으로 받아들이십니까? 그리고 진심으로 그것에 입각해서 자녀를 양육하고 계십니까? 우리가 소유의식을 내려놓기가 어렵습니다. 가장 내려놓기 어려운 소유의식 가운데 하나가 물질에 대한 소유의식입니다. 그런데 많은 경우에 부모들 중에 물질에 대한 소유의식보다 자녀에 대한 소유의식을 내려놓는데 어려움을 겪는 사람들이 있습니다. 자녀는 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 것을 오늘 이 시간 분명하게 받아들이실 때 우린 자녀를 내 방법대로, 내 뜻대로, 내 감정대로 키우지 않게 되고 내 마음대로 자녀들 다스리지 아니하고 하나님의 마음으로, 하나님의 방법으로, 하나님의 때, 하나님의 방법으로 자녀들을 양육할 수 있게 되는 것이고 이 세상 나라를 위해서 살지 않고 오는 나라, 하나님의 나라를 위해서 자녀를 양육할 수 있는 길이 비로소 시작될 수 있는 것입니다. 두 번째는 엘가나 한나는 사무엘에게 인격과 신앙의 본이 되었습니다. 사무엘상 2장 11절 12절을 보시면 엘가나는 남아의 자기 집으로 돌아가고 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여와를 호 섬기니라. 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여와를 호 알지 못하더라. 이렇게 사무엘상 2장 11절과 12절은 사무엘과 엘리의 아들들을 대조하고 있습니다. 사무엘상 2장 17절과 18절에도 23절과 26절에도 엘가나의 아들 사무엘과 엘리의 아들들 비네와스와 홈리를 서로 대조하고 있습니다. 이 대조를 통해서 밝히는 것은 엘리의 자녀교육은 실패했고 엘가나의 자녀교육은 성공했다는 것입니다. 엘가나의 아들들은 제사를 무시했고 심지어 자기들이 죄를 지었을 뿐만 아니라 다른 사람들에게도 죄를 짓도록 조장하고 수종드는 여인들과 동침하고 아비 엘리의 권고를 무시했습니다. 그 결과 블레셋과의 전쟁에서 비누하스 홈리 둘다 전사했고 그전사했던 소식을 들은 며느리가 아이를 어렵게 낳았고 그만 며느리는 죽고 말았고 엘리는 그 충격에 의자에서 떨어져 목이 부러져 죽고 말았습니다 그야말로 처참한 비극을 경험하게 된 것이죠 한때는 하나님의 영광을 위해 쓰임받았던 이 가족이 이와 같이 멸문을 당하게 된그 근본적인 원인이 어디 있는가 그것이 3회상 2장 29절에 있습니다 너희는 어찌하여 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟으며 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 것으로 너희들을 살지게 하느냐 하나님께서 엘리를 책망하신 거예요 어찌하여 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 이게 하나님께서 말씀하신 요지입니다 엘리의 자녀 교육이 실패하였던 근본적인 원인은 엘리는 하나님보다 자식들을 더 귀히 여겼습니다. 그 결과로 자녀 교육이 실패하게 했던 것이죠. 엘가나와 한나는 자녀를 너무나 사랑했습니다. 그러나 엘가나와 한나는 사무엘보다 하나님을 더 귀히 여겼습니다. 이것이 그들의 교육방법입니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 많은 동임들 계세요. 요즘은 철륜도 무너지기 때문에 참 무서운 시대예요. 친부모가 자식을 죽이는 일들이 왕왕 벌어져요. 어디까지 인간이 죄에 대한 상상력은 참 상상을 초월하는 것입니다 성도 여러분, 여러분들의 자녀에게 내가 너희들을 너무나 사랑한다 라는 것을 깨닫게 해 주십시오. 그러나 여러분의 자녀들이 나를 너무나 사랑하는 내 부모님들이 나보다 하나님을 더 사랑한다는 것을 알게 해 주십시오. 이것을 가르쳐야 됩니다. 내 부모가 자기 생명보다 나를 더 사랑하지만 내 부모가 그러나 나보다 하나님을 더 사랑한다. 이걸 가르쳐 주셔야 아이들이 이 땅에 부모를 의지하지 않고 하늘의 하나님을 의지하는 법을 배우게 될 것이고 인생을 살다 보면 얼마나 예기치 못한 위험들이 많습니까? 부모가 자녀를 보호해 주는 것이 굉장히 제한적입니다. 성도 여러분, 위기 상황에 닥칠 때 우리 자녀들이 부모에게 조르르 달려오는 것이 아니라 하늘에 계신 아버지께 먼저 달려갈 수 있도록 키우기 위해서는 여러분 자신이 하나님을 더 귀히 여긴다는 것을 자녀에게 가르쳐 주실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분 아이들에게 가르쳐야 되는 것은 너희들의 진정한 아버지도 하늘에 계시고 나의 진정한 아버지도 하늘에 계시다. 아들아 딸아 너와 나의 아버지는 하늘에 계시다. 이것을 아이들에게 가르쳐주실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 아이들에게 신앙 교육을 어떻게 시킬까 하는 것참 중요한 문제인데 그렇게 쉽진 않아요. 부모에게 신앙이 강요받게 되면 그것이 자녀들을 노엽게할수 있다는 것을 기억해야 됩니다. 자녀를 강요해서 신앙생활을 하게 되면 신앙인이 아니라 종교인이 될수 있습니다. 그렇게 되면 자녀들이 종교의식은 따라하지만 예수 그리스도를 따라가지 않습니다. 부모의 역할은 신앙을 강요하는 것이 아니라 신앙의 본이 되는 것입니다. 자녀들이 부모님들의 말과 태도와 표정과 행동을 통해서 그리스도를 느낄 수 있도록 이 자리에 계신 모든 권석들께서 삶을 진실하게 이끌어 가실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 엘가나와 한나는 예배 본이었습니다. 그들은 기도의 본이었습니다. 그리고 감사의 본이었고 헌신의 본이었습니다. 자녀들에게 신앙의 본이 된다는 것, 결코 쉬운 일 아닙니다. 많은 부모들이 애들에게 신앙 교육을 잘하려고 노력함에도 불구하고 많은 경우에 부모들 때문에 아이들이 그리스도께 가까이 가질 못하고 부모들 때문에 그리스도로부터 멀어진 일들이 많이 있습니다. 성도 여러분, 그리스도인 때문에 사람들이 그리스도로부터 멀어지는 일들이 많이 있습니다. 그래서 혹자는 그리스도를 그리스도인으로부터 구출하라 이렇게 말하는 사람도 있어요. 성도 여러분, 부모된 자들에게 진정한 축복은 우리들을 통해서 우리 자녀들이 그리스도께로 이림을 받는 것입니다. 오늘 설교의 제목은 자녀에게 최고의 설교가 되는 삶입니다. 설교 제목이 상당히 부담스러워요. 제가 7년 가까이 목회하면서 천수백 편의 설교를 했어요. 특별한 일이 없으면 제가 은퇴할 때까지 수천 편의 설교를 하게 될 겁니다. 그러나 제가 말로 표현하는 설교는 수천 편이지만 제가 쓰는 진정한 설교는 제 삶을 통해 쓰는 설교예요. 이 설교가 관건이에요. 제 삶이 최고의 설교가 되는 삶 이것이 저에게 있어서 가장 중요한 목표입니다. 그러나 이자 리에 계신 부모님들도 역시 이 강단에서 설교한 일은 주어지지 않겠지만 여러분들 역시 한 편의 설교를 쓰고 있는 것인데 그 설교를 누구에게 쓰는가? 자녀들에게 쓰고 있는 거예요. 성도 여러분, 사무엘이 실로에서 누구의 설교를 가장 많이 들었겠습니까? 엘리의 설교를 가장 많이 들었어요. 그러나 사무엘이 빚어진 것은 타락한 제사장 엘리의 설교가 아니라 엘가나와 한나의 삶입니다. 부모의 삶이 가장 공명이 크게 울리는 자녀들에게 주어지는 설교일 수 있다는 생각하시고 이 자리에 계신 모든 권속들이 중요하고 그리고 이 위대한 책임들을 잘 감당하실 수 있는 부모가 될수있게 되게 간절히 추원합니다. 자 성경을 읽으면서 이런 묵상을 하게 돼요. 세살 버릇 여든까지 간다고 그러잖아요. 세살 버릇 여든까지 가요. 옛날 말이 틀린 말이 없는 것 같아요. 살면서 할수록 그래요. 그래서 저는 젖을 때기까지 요즘은 애들한테 먹을 거 주는 게 많으니까 젖을 일찍 뛰잖아요. 그데 옛날은 늦게까지 젖을 먹였어요. 보통 세살까지는 먹였대요. 그러면 이 3회를 세살에 이제 신뢰에 갖다 의탁했다 생각하면 이 3년 동안 성경을 언급하고 있지 않지만 이 한나가 이 3회를 어떻게 가르쳤을까? 3년밖에 는 시간이 없는데 어떻게 가르쳤을까? 정원으로 데리고 가고요. 계절을 느끼게 하고요. 더운 것도 알게 하고요. 봄향기도 느끼게 하고, 꽃도 만져보게 하고, 풀도 잡아보게 하고, 달리게도 하고, 기어보게도 하고, 흙탕 속에서 뒹굴게도 하고, 벌레 소리도 듣게 하고, 새소리에 흥겹게 춤추게도 하고, 자연과 동화될 수 있도록 어머니할수 있는 모든 걸다 했을 거예요. 자식을 달라고 기도했던 어머니가 그 귀한 자식 하나님께 드리기 전에 그 아이 붙잡고 얼마나 기도했겠어요. 자식을 달라고 심정을 토하면서 기도했던 이 한나는 자식을 놓기 위해서 더 울었을 것 같아요. 그 기도를 애가 다 들은 거예요. 그 귀에, 그귀천에 얼마나 많은 하나님의 말씀들을, 그 경구들을 이야기했겠습니까? 또 하나 더 생각해 보세요. 1년에 몇 차례 자식을 만나러 이제 엘가나 한나 가요. 성경을 보니까 3매를 주려고 작은 옷도 지어갔대요. 엄마가 해주는 음식, 자식이 좋아하니까 군대 면, 면허 갈 때도 온갖 것다 싸들고 가잖아요. 음식도 바리바리 싸가갖고 그리고 옷까지도 바리바리 싸갔을 거예요. 그럼 사무엘이 나와요. 그러면 어떻게 했을까요? 머리만 쓰다듬고 엉덩이나 투둑투둑 치면서 오구 내네 새끼, 오구 내네 새끼 이러고 돌아갔겠어요? 그렇게 해서 사무엘이 사무엘될수 있었겠어요? 애군의 네 새끼. 그거에 가지고 사람이 사람꼴이 됩니까? 사랑하면 엄격해야 합니다. 오늘 본문에 그 이야기는 아니지만 저는 엘가나와 한나가 매우 엄격한 부모였을 것을 생각해요. 성도 여러분, 아이들을 확실히 망치는 방법은 아이들이 원하는 대로 내버려 두는 것입니다. 버릇 없는 아이들의 배후에는 버릇 없는 부모가 있어요. 과거의 교육의 문제는 징계 자체가 과잉이었다면 요즘 교육의 문제는 징계 자체가 실종됐다는 데 문제가 있습니다. 훈계는 어릴 적부터 해야 됩니다. 아이들이 얼마나 칭얼거리는지 몰라요. 애 셋을 차에 태우려면 전쟁이에요. 한절 속에 울면 다 울어요. 그럼 운전하다 보면 짜증이 나니까 제가 집사하한테 어떻게 좀 해봐? 그러면 애들 해달라는 대로 해주면 그때 위기가 넘어가요. 근데잘 생각해 보세요. 칭얼거릴 때 해달라는 대로 해주면 지금은 편해지는데 나중에 아주 불편해질 겁니다. 아이들이 해달라고 할때 아이들과 싸움을 부모가 포기해버리면 그것이 훈육을 포기해버리는 거예요. 아이가 울면 달래야 될 때가 있습니다. 그러나 울 때마다 달래면 애들을 망칩니다. 두 살, 세살 되는 아이들도 배워야 되는 게 많아요. 자기 를 자기 욕구를 억제해야 될 필요가 있다는 것을 두 살, 세살 되는 아이들에게 가르쳐야 합니다. 우리가 사소한 일들 가지고 그때마다 아이들에게 책망을 하게 되면 그런 나무램은 훈계가 아니라 잔소리가 되고 잔소리를 하게 되면 목소리가 커지게 되고 부모가 목소리가 커지면 애들이 목소리가 커지고 그렇다면 서로 소리 지르고 있어요. 그게 집안에서 우리가 많이 보는 일이에요. 매를 들어야 될 때가 있어요. 그러나 매를 드는 것은 최후의 방법이라는 것을 부모가 생각해야 됩니다. 그리고 조급하게 분노를 가지고 자주 때리게 되면 그것은 아이에게 매우 해롭습니다. 매를 댈때 자녀들이 느껴야 돼요. 우리 부모가 내 나에게 매를 대고 있지만 우리 부모가 지금 절제하고 있구나. 우리 부모가 나를 감정으로 때리고 있구나 하게 되면 아이들의 몸에만 매질이 되는 것이 아니라 감정에도 매질이 되는 것입니다. 근데 부모가 애를 매를 댈때 감정을 절제하게 되면 이 매가 아이의 몸에 닿지만 그 감정에는 호소가 됩니다. 감정에 호소가 되는 매가 될때 그것이 훈육이 되는 것이고 애들의 감정에 호소가 안 되는 매는 폭력이 됩니다. 우리가 폭력과 훈육 사이를 얼마나 오가는지 몰라요. 성도 여러분, 가슴에 호소할 수 있어야 합니다. 그래야 그 매를 통해서 아이들이 커렉션이 돼요. 만약 그렇지 않으면 그 매로 인해서 아이들이 반항하게 되는 것입니다. 그리고 아이들이 뉘우치고 있다는 것이 분명해지면 그때는 용서해야 합니다. 성도 여러분, 아이들이 다른 사람 앞에서는 유난히 버릇 없어져요. 어느 집 애들이냐 다 똑같아요. 교회에서 우리, 저희 그 막내 녀석, 이렇게 사람을, 둘째 녀석이 사람을 그렇게 문대요. 그래서 얘가 현재까지는 목회에 도움은 안 되는구나. (웃음) 성도 여러분, 집에서 점잖은 자리에, 점잖은 자리에 사람들 초대해서 좋은 식사, 정석껏 준비했는데 애가 땡깡이에요. 그런 부모 체면 때문에 얼굴이 하얗게 질리죠. 어떻게 해서 안 되면 애 손목 아주 낚아채가지고 방을 끌고 왔는데 너 가만히 있어. 그래서 평소보다 훨씬 훈육이 강도가 세고 급해집니다. 다른 사람들 앞에서 버릇없으실 때 성도 여러분 인내하시고 다른 사람들 갈때 조용히 불러다가 훈육해야 됩니다. 그리고 부모가 아이들을 가르칠 때 일관성을 지켜야 됩니다. 일관성을 지킨다는 게 목사에게도 어려운 것인데 부모가 일관성을 지킨다는 건 매우 어려워요. 그리고 아이들을 훈육할 때 다른 사람들 앞에서 창피해주면 안 됩니다. 아이들은 인격체입니다. 아이들은 기계가 아닙니다. 아이들은 인격적으로 존중받고 있다는 것을 느낄 수 있도록 훈육하는 것 너무나 중요한 것이고요. 아이들 보고 너는 누구 닮아서 그러냐? 저도 가끔 아빠 닮아서 그런다는 얘기가 집에서 가끔 들려요. <웃음> 뭐 농담처럼 할수 있지만요. 그런 말 하지 마시고요. 너는 정말 가능성이 없다. 넌 구제불능이야. 이러면서 아이들한테 꿀밤 주는 것, 이 교수는 모두 개선한대요. 아이들의 눈높이에서 교육을 해야 됩니다. 엘가나와 한나가 영적으로 깊은 사람이에요. 그렇다고 자기 수준에서 아이들 신앙교육을 했다고 생각하시면 오상입니다. 아이들 눈높이에서 가르쳐준 거예요. 한 아버지가 아기 생일에 이렇게 좋은 인형을 사다줬어요. 그 애가 얼마나 기뻐할까 기대감을 딱 가지고 왔는데 애가 포장지를 딱 뜯더니 인형은 냅다 던져버리고 그 인형 박스를 가지고 노는 거예요 그러니까 아빠가 얘야 이거는 버리는 거고 저거 가지고 노는 거야 그랬더니 이 아이가 그 인형을 또 봤더니 그냥 심드렁하게 던져버리고 또 박스를 가지고 놀아요 아빠가 모르는 게 있어요 아빠는 어느 순간부터 이게 박스가 아이한테 박스가 아니라 딸아이에게 이게 궁전이라는 것을 잊어버렸어요 아이는 박스를 가지고 노는 게 아니에요 궁전을 가지고 노는 거예요. 제가 어저께 저녁에 설교를 하면서 분주했어요. 근데 저는 아이들과 시간을 많이 갖지 못해요. 근데 잠시라도 좀 까르르 까르르 하면서 아이들하고 좀 시간을 보내고 싶어가지고 갔어요. 그래서 제가 오바를 했어요. 제가 오바를 하고 목소리의 톤을 확 높이고 뭐 이상한 행동을 하니까 집사람이 쳐다보더라고요. 둘째 성우가 스파이더맨을 좋아해요. 근데 걔는 꼭 슈파이더맨이래요. 그러더니 제게 거미줄을 쏘는 흉내를 슉슉슉슉 하더니 나 잡아봐라. 그걸 하면서 도망가는 거예요. 우리 집 사람은 안 그래요. 우리 집 사람은 나 잡아봐라. 저한테 한 번도 그적 한 없어요. 근데 둘째 녀석이 나 잡아봐라. 꼭 그래요. 그럼 제가 잡아가는 흉내를 내요. 그러면 저희 부부 침대 위에서 끝에 모습에 서가지고 아빠, 나바바꼭 그래요. 아빠, 나바바 그래서 거기서 뛰어요. 그럼 제가 막 박수 쳐줘요. 그럼 다시 올라와요. 아빠, 나바바 하면서 거기서 또 뛰어요. 우리 성우에게 그 침대 모서리는 스파이더맨이 탁거무지을 쏘고서 뛰어내리는 맨하탄 마천루예요. 개개에 있어서는, 그 아이에 있어서는 그게 침대 모서리가 아닌 거예요. 제게도 그런 때가 있었어요. 제가 신학대학원 기숙사에 있을 때 노총과의 신학대학원 기숙사에서 냄새는 다른 신학생과 산다는 거 조금 우울한 일이에요. 제가 천장에다가 형광물질로 돼 있는 토성도 붙이고 목성도 붙이고 별 붙이고 그러면서 지냈던 때가 있었어요. 성도 여러분, 어느 순간 우리가 많은 것들을 잃어버렸어요. 제가 성우하고 성운이를 불러다 놓고 혼내요. 그럼 혼낼 때는 아주 그냥 혼내면 애들이 눈물이 어디서 저 물이 어디서 나왔는지 궁금해요. 이런 연기가 없어요. 그냥 물이 그냥 터져 가지고 나와요. 그러다가 서로 울다가 쳐다봐요. 그러고서막 웃어요 또. 그래서 얘네들이 왜 우는지 왜 웃는지 헷갈려요. 근데 제가 옛날에 그랬어요. 외진조 할머니가 어마셔 가지고 얘야 밥상에서는 웃으면 안 된다. 말 말하면 안 된다. 그러다가 웃음을 꼭 참는데 참다 참다가 볼 따고니가 부풀러 와가지고 밥상에 다 밥풀을 개워놓은게 한두 번이 아니에요 어렸을 때 제가 그랬어요 아이들 눈을 제가 봐요 그래서 아빠 좀 봐, 아빠 좀봐 제가 그래요 그럼 아빠는 왜 자꾸 보라고 그래 그래요 우리 집사람한테도 여보 나좀 봐, 나좀봐 그러면 아왜 자꾸 보라고 그래 그래요 그럼 제가 이렇게 사람 눈 보는 걸 좋아해요 이 눈에 도대체 이 생기는 어디에서 나오는 거지? 나는 언제 잃어버렸지? 나는 왜 잃어버렸지? 이런 생각이 들더라고요. 이 생기, 이 영롱함, 이 기쁨, 아이들의 눈빛 이게 어디 갔지? 거울을 가끔 보면 쾅 하고 피곤해 쩔은 동태의 눈과 크게 다르지 않은 제 눈을 보면서 언제 잃어버렸지? 이런 생각이 들더라고요. 청도 여러분, 너무 사랑스러운 아이들에 우리 아이들을 봐도 우리 아이들에 그런데 이 아이들에게 언젠가는 아들아, 딸아, 너희가 살아갈 이 현실세계에는 너희가 하고 싶어도 할수 없는 일이 있단다. 너희가 갖고 싶어도 가질 수 없는 것이 많단다. 하는 것을 가르쳐야 돼요. 세상엔 기쁨만 있는 것이 아니라 슬픔이 더 가득하고 그러나 너희들은 자기 슬픔에 빠져선 안 되고 다른 사람의 슬픔에 눈이 열리길 바라고 그 슬픔을 경감시켜주기 위해서 지혜롭고 희생적인 삶을 살아야 된다. 자연을 통해서 생명을 알기를 바란다. 그러나 자연에 있는 모든 것이 죽는다. 그러나 자연적인 죽음뿐만 아니라 부당한 죽음의 현실이 이 세상에 있다. 너희가 이해할 수 있는 것만 있는 것이 아니라 이해할 수 없는 것들이 이 세상에 가득하다. 이해할 수 없는 고통이 내게 찾아올 것이다. 그러나 그 모든 것들을 두려워하며 회피하고 비관하지 말고 오직 하나님 만을 믿는 신앙을 가지고 이 악한 세상에서 하나님의 나라를 건설하는데 더욱더 큰 열정과 헌신을 가지고 섬기기를 바란다. 이거 가르쳐야죠. 제가... 신학대학원에서 공부할 때 허리디스크가 왔었어요 그래서 입원을 했었습니다 입원을 했었는데 일주일 입원했는데 미국 병원은 자꾸 나가라고 그래요 그런데 제가 허리 상태가 도저히 나갈 수가 없어서 있는데 제 주치의도 아닌 의사가 오더니 저보고 꾀병 그만 피고 나가라고 이런 식으로 얘기하는 거예요 그래가지고 인종차별도 아니고 내 주치의는 아무 말도 안 하는데 왜이 사람이 얘기하나 제가 논문학했을 때 그런 일이 발생했기 때문에 아버지 어머니가 급하게 오셨어요. 옆에 계셨어요. 제가 너무 화가 나가지고 그 사람한테 따졌어요. 당신 의사 맞냐고. 어떻게 그런 말할수 있냐고. 제가 얘기를 했죠. 그래서 얼굴이 불그락불그락 했어요. 그리고 그 사람이 나왔어요. 근데 저희 아버지가, 저희 아버지가 교편생활 하셨잖아요. 평생 성실하게 사셨어요. 제가 다 봤어요. 근데 저에게 아버지가 조심스럽게 말씀하시더라고요. 선우아, 내 삶에는 억울한 일이 없었겠니? 그렇게 얘기하시더라고요. 노력한 만큼 다 보상받으며 사는 거 아니고요. 내가 노력한 만큼 거기에 걸맞은 위치에 다 가는 거 아니잖아요, 세상이 아버지가 그 얘기를 하시더라고요. 제가 얼마나 부끄러웠는지 몰라요. 억울한 일이죠. 근데 억울한 일을 목사가 그리스도인이 그렇게 반응해도 되는가? 그건 다른 문제라더라고요. 저는 억울한 일을 당하는 것을 그때 아버지로부터 배웠다고 생각해요. 그래서 그 다음날 그 의사에게 어제 제가 과했다고 사과했어요. 그런데 그 사람도 사과를 하더라고요. 도는 아이들에게 선택하는 거 가르쳐야 됩니다. 선택하는 건 용기 있는 행위예요. 선택한다는 건 무엇인가를 포기하는 거예요. 그리고 선택이 따라온 책임이 있어요. 그걸 가르쳐야 돼요. 애들한테 말할 때와 침묵할 해야 때를 가르쳐야 되고 말한 것을 행동하도록 가르쳐야 되고 행동에 따른 마땅한 책임을 질수 있도록 가르쳐야 됩니다. 그리고 자녀들에게 아무 지시나 명령에 그저 따르지 않도록 키워야 되고 불의에 저항할 수 있도록 키워야 됩니다. 그러나 이해가 되는 것만 따르도록 세상이 되어 있지 않다는 것을 가르쳐야 돼요. 신앙생활이라는 게다 이해하고 믿는 게 아니에요. 이해가 안 되는 것도 믿음으로 순종하는 거예요. 우리가 이 세상을 사랑하면서 어떻게 다 이해되는 것만 받아들이고 살아요? 어떻게 다 이해하는 것만 믿어요? 어떻게 이해가 될 때만 행동해요? 이해가 되지 않는 것도 내 지식으로 포착이 되지 않는 것도 엄연하게 있을 수 있다는 것을 받아들이는 겸손함을 갖고 이해가 안될 때도 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님의 말씀에 순종할 수 있도록 자녀 키워야 됩니다. 이웃들에게 기겁게내일류한 양식으로 나눌 수 있도록 키워야 되고 일로한 양식뿐만 아니라 영원한 양식을 나눌 줄 알도록 키워야 됩니다. 금욕주의자가 아니라 하나님의 창조세계를 주의게 즐길 수 있도록 키워야 되고 하나님의 창조질서를 이해하고 거기에 순응하고 이 땅에 무너진 하나님의 창조질서를 회복하는 일에 삶을 헌신할 수 있도록 우리 자녀들을 키워야 됩니다. 최고가 되라고 하는 이 세상에 정말 중요한 것은 최고가 되는 것이 아니라 최선을 다하는 것이라는 것을 가르쳐야 되고 최선조차 내 의지로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로 된다는 것을 알수 있도록 키워야 돼요 저는 엘가나, 한나가 자녀들에게 만날 때마다 사무엘에게 이 기본을 사랑하기 때문에 엄격하게 가르쳤다 생각합니다 끝으로 엘가나, 한나는 자녀로부터 배우는 부모였어요 성도 여러분, 제가 설교를 준비하면서 이 차원을 처음 생각하게 됐어요 왜냐하면 어떤 관계도 일방적일 수 없습니다 목사가 성도들을 어떻게 일방적으로 가르쳐요? 성도들로부터 제가 많이 배워요. 성도님들이 목회자보다 더 순결할 수 있어요. 많은 경우에 그래요. 어떤 특정한 성경 본문은 오히려 훨씬 더 통찰력 있게 봐요. 어떤 삶의 부분에 있어서 저는 전혀 할수 없는 귀한 원신들 하는 성도들이 있어요. 목사도 성도한테 배워요. 부모도 자식한테 배워야 됩니다. 성도 여러분 진실로 너에게 희 이러느니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 이 말씀은 아이들에게 배우라고 주님께서 가르치신 거예요 조나단 코졸이한 사람이 이런 말을 했습니다 당신이 하나님을 구하신다면 어린아이를 바라보십시오 어린아이들은 영적으로 너무나 순수해서 마치 딴 세상에서 소식을 전하러 온 천사라는 느낌을 갖게 될 것입니다 성도 여러분, 어른들과 아이들 누가더 하나님께 가깝다고 생각하세요. 성도 여러분, 아이들은 내가 가르켜야 되는 대상일 뿐만 아니라 나를 가르치는 대상이에요. 엘가나와 한나가 언제 죽었는지 몰라요. 근데 사무엘이 장성해서 저와 민족을 위해서 하나님의 영광을 위해서 헌신했을 때 엘가나와 한나가 살아 있었다면 엘가나와 한나는 실제 지적으로 영적으로 사무엘로부터 배웠을 겁니다. 성도 여러분, 정말 훌륭한 부모는 자식에게조차 배우는 겸손을 가지고 있는 부모고요. 정말 여러분의 자녀들을 잘 키워서 그 부모가 여러분들에게 가르칠 만한 사람으로 배움을 얻을 수만한 있을 만한 대상으로 자녀들을 양육하신다면 그 축복이죠. 성도 여러분, 언제까지 부모 노릇 해야 됩니까? 이런 얘기 많이 해요. 고등학교 졸업할 때까지, 대학교 졸업할 때까지, 시집장가 보낼 때까지, 직장할 때까지. 그리고 이제 부모 졸업이라고 생각해요. 정말 그래요? 부모를 졸업할 수 있어요? 하나님께서 우리 아버지 되신 것을 졸업하시던가요? 부모 되는 것은 무엇인가 생각해 보세요. 아이를 낳게 되면요, 애들이 응애하고 나오면 부모 도움이 없이 애들이 못 살아요. 근데 부모가 일은 여든 안 되면 부모가 세상에서 어떤 직업을 했던지간에 육체적으로 어려워지고. 태어난 아기가 부모에게 의지했던 것처럼 부모가 자식들에게 의존할 때도 와요. 독립적이지 못하고 게을러서 사람들에게 의존하는 것은 미성숙이지만 성도 여러분, 인생이 자연스러운 과정에서 자식에게 의지할 줄 아는 것도 부모된 한 부분이에요. 의지할 줄 아는 것도 그런 의미에서는 성숙의 한 부분일 수있다고 생각해야 됩니다. 말씀을 맺겠습니다. 엘가나의 아들 사무엘은 시대의 빛으로 성장했고 엘리의 아들 홈리와 비누하스는 시대의 어둠으로 전락했습니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 권속들의 자녀들이 이 어두운 시대의 시대의 빛으로 성장할 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히 축복합니다. 자연을 사랑하고 사람을 사랑하고 하나님을 사랑하는 아이들로 자신의 삶을 통해서 이 세상이 좀더 살만해질 수 있도록 이 세상이 좀더 나아질 수 있도록 자신의 삶을 변화의 씨앗으로 기꺼이 드릴 수 있는 자녀들로 여러분의 가정과 에트나타 섬기는 교회가 세워갈 수있기 간절히 소원합니다 이 소원이 자녀들을 향한 부모의 소원이고 하늘에 계신 우리 모두의 아버지께서 여러분과 저의 삶 가운데 가지고 있는 소원입니다 이 소원을 기억하시고 삶을 진실하게 이끌어 가신 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 생명을 주셔서 부모되게 하시고 말씀과 우리의 삶을 통해서 양육할 수 있는 특권과 고귀한 의무를 우리에 허락해 주시니 참으로 감사합니다. 아버지 하나님 육적으로 낳은 자녀들을 영적으로 낳기를 소원하며 또 특별히 이 자리에 자녀들을 다 양육한 아버지 부모님들은 이제 영적 자녀를 출산한 일에 더욱더 삶을 헌신하며 삶 자체가 인격과 신앙이보이될수 있도록 한편에 설교가 될수 있도록 이끌 수 있는 모든 권속들이될수 있도록 인도해 주시며 우리 자녀들이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 하나님께 영광을 올려드리기 위해서 삶의 선택들을 하며 자기에게 주어진 가능성과 한계들을 받아들이고 악한 세상에서 표류하고 절망하지 아니하고 그리할수록 더욱더 소명을 향해서 전진하며 진리를 사랑하고 불의에 항거하며 이해되는 일들을 아버지는 받아들일 뿐만 아니라 때로 이해되지 않는 일들도 받아들일 수 있는 겸손함과 담대함을 가지고 이 세상을 좀더 살기 좋은 곳으로 하나님의 나라에 가깝게 바꾸어가는 일에 우리 자녀들과 모든 권속들이 쓰임받을 수 있도록 주의 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.